2: Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos ya aquí en Prisma RU, este programa en vivo que se transmite para todos ustedes, nuestro informativo vespertino de Radio UNAM. Gracias por esa sintonía a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. No olvidamos, por supuesto, a quienes están atentos a través de nuestra señal de Internet, en www.radio.unam.mx. Qué gusto que nos acompañen al iniciar esta semana, hay mucha información. Por supuesto que nos pondremos al día de lo que hay con Ucrania y Rusia, porque ya se han sentado a negociar ambos países, lo cual me parece que le da muchísimo gusto al mundo, pero sobre todo... Es un avance apenas de lo que podría ser una solución. No han llegado a acuerdos claros. Esta fue una reunión de alrededor de cinco horas en las que han hablado de temas principales en los que pudieran adentrarse para seguir avanzando en lo subsecuente. Así que de esto platicaremos más adelante aquí en este espacio con el doctor Moisés Garduño, que es internacionalista, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué dice Ucrania? ¿Qué dice Rusia? De esto vamos a estar platicando ya de cara frente a una ...posible negociación. También vamos a platicarles en este día... Hoy ...se cumplen dos años del primer caso de COVID-19 en México cómo va el escenario, el tema de las vacunas también. Si ya se asoma el fin de esta pandemia, lo platicaremos con el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Hoy tendremos nuestra colaboración también cada 15 días, como ya es costumbre, con el periodista Luis Guillermo Hernández y con él vamos a platicar sobre... El ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien se habría reunido con el abogado Juan Collado, que se encuentra en la cárcel, quien lo acusa de extorsión, nos va a platicar sobre este tema. Tendremos también hoy, que es lunes, hoy es la cartografía RU con Otto Cázares. Tendremos, por supuesto, también, como todos los días aquí, información del mundo, de México, de cultura, la información universitaria, también aquí en Prisma RU. Así que quédese con nosotros y eh, vamos a presentarles un resumen de la información, pero por supuesto también quería comentarles que hoy es el Día eh, Mundial eh, contra las Enfermedades Raras, el Día Mundial de las Enfermedades Raras y pues... Eh, hay 2.5 millones de mexicanos con enfermedades raras. Este tipo de padecimientos, de padecimientos son aquellos que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Y hoy la Ciudad de México iluminará de color morado, verde y azul sus monumentos y edificios más emblemáticos en el marco de este día en favor de una salud incluyente y crear conciencia social por la atención y visualización de este tipo de padecimientos que están prácticamente olvidados. Así que desde aquí relatamos al mundo y por cierto también... Nos acompañan allá en cabina Denis Licea, quien está al frente de esta producción, Coco Montes en los controles técnicos, aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán, con todo el gusto de siempre. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este último día del mes de febrero, 28 de febrero, lunes, en la información universitaria, el Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM reinicia actividades con la exposición non Site Pedregal Revisitado, de la artista visual Perla Krause Kleinbord, egresada de la antigua Academia de San Carlos. Rinde el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, su segundo informe de labores. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera confirmar la información del supuesto fusilamiento de 17 personas que habían asistido a un velorio en Michoacán. Dijo que el reporte que le envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, aunque sí hay evidencias de un enfrentamiento. <risa> La comunidad Levarón propone formar un autogobierno en su comunidad, La Mora, en Bavispe, Sonora, tras la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, donde murieron nueve integrantes de esa familia, entre ellos tres mujeres y seis menores. Y en la información internacional, la Asamblea General de la ONU inició hoy una sesión especial con un minuto de silencio por la crisis en Ucrania. Por su parte, el presidente Vladimir Putin exigió hoy a su homólogo francés, Emmanuel Macron, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania como condiciones para terminar el conflicto. Mientras tanto, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriará a los mexicanos que salieron de Ucrania tras la invasión rusa, esperará en Rumania por si hay alguna confrontación y en más de este conflicto, ...la FIFA expulsó a Rusia de las competiciones internacionales.
1: Campus RU
2: Bien, pues nos enlazamos ya con mi compañera Cindy Pérez Ramírez... ...para iniciar nuestro campus universitario de este día a la una con 10 minutos. El diálogo académico, la transparencia y un constante esfuerzo por enfrentar viejos y nuevos retos son instrumentos en el quehacer cotidiano del CIALC, señala su director Rubén Ruiz Guerra. ¿Qué tal Cindy? Adelante con la información. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Por primera vez en su historia, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe cuenta con un grupo de trabajo conformado por 49% de varones y 51% de personal femenino. Además, en 2021 se desarrollaron 38 proyectos de investigación individual y 45 de colaboración colectiva datos que reflejan el trabajo continuo del centro pese a la pandemia. Así lo señaló desde la sede del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIAL), el maestro Rubén Ruiz Guerra, durante su segundo informe de actividades correspondiente al periodo
4: 2021-2022. Durante el periodo que se reporta, el equipo de investigación dirigió seis tesis de doctorado, nueve de maestría y nueve de licenciatura con título o grado del Día. Quiero destacar en este momento nuestro Diplomado de Historia de América que se realizó en colaboración con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia Organismo Especializado de la Organización de Estados Americanos. Se han llevado a cabo 54 eventos de carácter nacional e internacional. La relación del CIAC con los medios de comunicación se ha fortalecido. Prácticamente se recibe por lo menos una solicitud de entrevista o conversación por semana. En el periodo que se informa el SEAT publicó 25 títulos, ocho de los cuales son coediciones, tres son libros electrónicos. Al finalizar el mes de enero ya se llegó a la cantidad de 114 libros electrónicos en la página de Open Access de nuestra universidad.
3: El maestro Rubén Ruiz Guerra detalló que el presupuesto asignado para esa entidad académica fue de 84 ,626 pesos, de los cuales el 94.19% se dedicó al pago de remuneraciones personales, becas y prestaciones.
4: Para atender las necesidades de servicios y mantenimiento, compra de artículos de consumo, así como adquisición de equipo inmobiliario, solo se cuenta con... 5.81% del total del presupuesto asignado. Hemos debido renovar nuestras instalaciones, nuestra infraestructura de cómputo y de sistemas. Pudimos ahorrar algunos recursos gracias a que la pandemia nos impidió viajar. Entonces, pudimos utilizar, canalizar esos recursos para, para la adquisición de materiales verdaderos, de equipos verdaderamente indispensables orientados a fortalecer y ampliar la capacidad de enlaces y conectividad, así como el aseguramiento de la información que produce el quehacer académico en nuestra comunidad.
3: Deyanira en el evento estuvo presente la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, quien destacó que se ha avanzado con paso firme en el momento en que la vida universitaria se normalice, al tiempo que reconoció el trabajo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Esta es la
2: información que tenemos. Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con esta información de mi compañera Cristina Godínez. El MUCA reinicia actividades con la exposición Non-Site Pedregal Revisitado. Vamos a esta información de este museo con Cristina Godínez.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Luego de permanecer cerrado desde marzo de 2020... El Museo Universitario de Ciencias y Arte abre sus puertas con esta exposición. En el recinto ubicado en la Facultad de Arquitectura, en Ciudad Universitaria, se mostrará el proyecto estético en el cual confluyen pintura, escultura, fotografía y video en un área de 2.000 metros cuadrados. Perla Krause comentó que el Pedregal es el protagonista de este trabajo porque es un sitio primigenio que resulta particular dentro de la topografía de la Ciudad de México. Esta exposición trata... ...de hacer visible el Pedregal de otra manera... ...ver la forma de evidenciar que este es un lugar muy importante... ...en la Ciudad de México y que muy poca gente sabe de él... ...y de todo lo que sucede aquí ecológicamente... ...y cómo valorarlo y cuidarlo más. El curador Michel Blanc Blanczouvé indicó que la instalación... ...puede considerarse como un confinamiento a la naturaleza...
4: Llevar a la conciencia del visitante que hay estos espacios de naturaleza adentro del perímetro de la ciudad y la verdad es es una fuente de esperanza para un futuro bastante preocupante.
5: un sitio Pedregal revisitado, se podrá visitar hasta el 14 de mayo de 2022. El horario es de 10 a 18 horas, de martes a domingo, y la entrada es gratuita. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
6: y
0: a dónde ir?
6: Como parte del Festival de Radio y Cine Comunitario El Lugar que Habitamos, se presentará el documental animado Tejedora de Destinos, basado en la historia de vida de una mujer artesana zapoteca y las condiciones que tuvo que enfrentar para salir adelante al lado de sus hijas. Este documental se encuentra disponible en el sitio oficial www.filmoteca.umnam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie Saben las Palabras producción de Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. La serie, ¿Saben las palabras? Te espera hoy y todos los lunes a las 18:30 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM.
0: Bien, continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, es la una de la tarde con 17 minutos y pues ya son dos años, dos años del primer caso ...de COVID-19 en México, de este virus SARS-CoV-2 que llegó a México un 28 de febrero. Bueno, por, por lo pronto en los términos oficiales, porque pues seguramente este virus habría llegado antes, pero oficialmente se dio a conocer el primer caso en México hace justamente dos años. De ahí hasta el día de hoy, ¿qué escenario tenemos? ¿Qué ha pasado eh, toda esta situación que hay en el mundo, pero en el caso específicamente de México, cómo van marchando las cosas, obviamente pues nos insertamos también en un mundo globalizado y bueno, este eh, control que ha habido ya de la enfermedad es importante mencionarlo debido pues en principio también a las medidas que se han tenido, y por supuesto a las vacunas también que hoy en día se aplican. Hoy hemos invitado al doctor Antonio Lascano Araujo, que es doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, esto muy en resumen, por supuesto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le
7: va, Nira? Buenas tardes a sus órdenes.
2: Gracias, doctor. Pues decía yo, se cumplen dos años del primer caso de COVID-19 en México. ¿Qué podemos decir a dos años, doctor? ¿Hoy qué escenario tenemos? Ya hay muchas eh, muchas voces que empiezan a hablar eh, empiezan a hablar del posible fin de esta pandemia, que aunque no se tienen fechas exactas, ni mucho menos, quizás este año sea un buen año para hablar de eh, pues mucho menos casos, tanto... Eh, de muertes como de contagios de COVID-19. ¿Qué nos puede decir, doctor?
7: Bueno, yo creo que habría que dividir el análisis, el balance en varios aspectos. En términos políticos, desde luego, el fracaso estrepitoso de la política gubernamental que demostró la incapacidad del gobierno, de las autoridades de salud para enfrentar la realidad. Yo ratos me pregunto todavía si es que tenemos un secretario de salud o no. Entonces, pues eso sería un primer problema. El segundo aspecto dentro de los aspectos políticos, el segundo tema dentro de los aspectos políticos, sería la forma trivial y responsable en el que muchas autoridades, comenzando con el presidente de la República, minimizaron el riesgo y causaron unos daños terribles que... Eh, habrá que hacer un balance en el futuro. El presidente eh, siempre insiste, el presidente el observador, que quiere pasar a la historia. Sí, van a pasar él y muchos de sus colaboradores, pero no creo que en los términos en que lo estaban imaginando. En tercer lugar, yo creo que habría que subrayar, saliéndonos ya un poco de la parte política, eh, la respuesta tan extraordinaria, tan admirable, del personal de salud en México y en otros lados del mundo, ciertamente, pero en el caso mexicano, que enfrentados con una enfermedad nueva, eh, sacrificaron incluso su vida, hay que decirlo, eh, para tratar de combatir la, la crisis tan brutal. Eh, y en cuarto lugar, entrando específicamente a lo que es el tema de la perspectiva de biológica, yo no soy epidemiólogo, no soy médico este, no soy experto en vacunas pero en términos concretos de la pandemia como un científico más como un observador más yo lo primero que quisiera decir es que el panorama ha cambiado radicalmente pero no nos tenemos que confiar piense usted que hace año y medio había gente que se suicidaba porque intentó suicidarse cuando sabían que tenían COVID. Todos recordamos esas imágenes de pacientes brincando en un acto trágico terrible, brincando por la ventana de hospitales porque sentían que era una condena a muerte que en muchos casos lo era, ciertamente, ¿no? Y piense usted cómo ahora las vacunas nos han abierto una perspectiva completamente nueva. Yo diría que eh, supimos o creemos saber cuándo llegó eh, la primera, eh, cuándo se reportó el primer caso de COVID-19 en México, pero nunca vamos a ver, no nos va a tocar atestiguar a ninguno de nosotros cuando eh, termine la enfermedad, porque eh, los virus de RNA eh, cuesta mucho trabajo extinguirlo. Eh, Pienso usted que los únicos virus que hemos extinguido en la historia de la humanidad eh, han sido el virus de la viruela y el virus de Rinderpoeper, que afecta a ganado bovino, pero son, son virus de DNA, que es una molécula mucho más estable, y por lo tanto no tenemos este surgimiento constante de variantes. Eh, yo creo que estamos en una situación que efectivamente es muchísimo mejor, más alentadora pero hay un, un punto aquí que en términos biológicos es muy importante aclarar. Mire usted, eh, sabemos que eh, con la variante Omicron eh, las consecuencias sobre eh, la salud de las personas que han tenido la infección previa o que están vacunadas suelen ser mucho más benignas. El número de muertes va a ser menor. Sabemos esto se publicó hace apenas un par de días eh, sabemos que las personas infectadas por la primer subvariante de Omicron eh, no enferman de gravedad, a veces en cuenta se dan eh, que han sido infectadas por la segunda variante de, subvariante de Omicron eh, pero eh, lo que es importante tener en cuenta es que Omicron no desciende de Delta y Delta no desciende de Gamma, y Gamma uh -huh. no desciende de Beta y beta no desciende de alfa. Es decir, no estamos viendo que el virus esté haciendo menos agresivo a medida que evoluciona eh, el sistema como tal, sino estamos viendo que para estos, eh, para esta variante Omicron, que surgió de una especie de pool de una población, de un acervo de, de virus, eh, los daños son infinitamente menos agresivos y tenemos a nuestro favor las vacunas. Yo creo que hay que hacernos a la idea de que vamos a tener un virus con una pandemia eh, menor, menos agresiva, que vamos a tener probablemente que necesitar de eh, vacunas estacionales, como ocurre con otras enfermedades, como la influenza, y que tenemos que estar listos, no por un ánimo de paranoia, Sino porque es la realidad biológica con la posibilidad de que aparezcan nuevos virus.
2: Efectivamente, doctor, pues lo que estamos viendo es una. Pues una, una realidad que de dos años a la fecha pues ha ido evolu evolucionando a algo y que tenemos estas distintas variantes y que digamos en términos también de avances pues está como decía usted la parte de las vacunas y están otros elementos donde dan cuenta que también la población pues ha aprendido después de un tiempo a, a cuidarse, a saber cómo evitar eh, eh, el contagio y sin embargo pues los contagios siguen, las muertes siguen aunque pues ya van en descenso esta transmisión ...que aún se mantiene, también hay que mencionarlo... ...ahí todos los días pues estamos siguiendo de cerca... ...desafortunadamente las vidas que se siguen perdiendo... ...que pues no bajan tanto como quisiéramos... ...se siguen reportando eh, quizás entre 300... ...a veces 400 al día, lo cual no es un número menor... ...y hablamos ya de querer que se termine esta pandemia... ...pero la única manera en que se termine... ...pues es seguir con cuidados... Y, y más otras eh, cuestiones, como ya decíamos, el tema de las vacunas. Yo le preguntaría, eh, doctor, ¿cuál es, digamos, eh, pues no sabemos, no podemos mm, hablar en este momento de tiempos, pero sí quizás, ¿cómo, eh, y la pregunta es, ¿cuándo llegaremos a aquella, aquel momento eh, de que sea pues, una influenza común, por decirlo, o llamarlo de alguna manera?, Quizás podríamos aventurar y hablar de que todo este año aún seguiremos con cuidados o ya eh, empezar a decir y hablar del final desde su punto de vista.
4: Yo no
7: creo que vayamos, uno no se puede predecir eh, uh -huh. que la enfermedad se convierta en una especie de influenza leve, porque no sabemos, se no da cuenta cuándo pueda aparecer otra variante. No se trata de asustarse, sino más bien de llamar la atención sobre la necesidad de tener una vigilancia epidemiológica eh, constante que incluya, esto es muy importante, que incluya la eh, secuenciación, que es una vigilancia genómica que esté incluyendo el análisis detallado molecular de los genomas. Eh, esto se tiene que hacer en coordinación con el aparato de salud. Yo creo que la gran lección que todos tenemos que tener presente es que es inadmisible que tengamos estas desigualdades en el tratamiento de salud, eh, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Hay que recordar que hay zonas, por ejemplo, del África, del sudeste Asiático, de Centroamérica, donde no se han re, no se han recibido vacunas. Pero yo creo que hay que tener presente que, hay que hacer una evaluación muy crítica de las políticas de salud para que eh, podamos enfatizar los puntos positivos, por ejemplo, el involucramiento de las universidades y los eh, centros de investigación a nivel nacional que reaccionaron con un compromiso extraordinario. Eh, y cuatro, darnos cuenta que la salud tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno y de toda la sociedad, ¿no? Yo no creo que, no, no es que de repente apaguemos el, el apagador de la luz y decir, ahora sí, se acabó la pandemia. La, la, la transformación de la pandemia en endemia es algo que todos deseamos, pero no hay que olvidar que tenemos enfermedades endémicas, como la malaria, que matan un millón y medio de personas al año, que tenemos eh, patógenos como la bacteria que causa la tuberculosis, que es endémica y que allí está, este, que tenemos eh, enfermedades virales como el SIDA, que allí están. Hay perspectivas nuevas, pero yo creo que la responsabilidad individual, colectiva, social, gubernamental, tiene que ser muy intensa y no se puede bajar la guardia. Sin vivir eh, aterrado. A mí la pandemia uh -huh. me dio tanto miedo que decidí que por eso no me iba a aterrar.
2: Pues sí, como dice usted, este factor del miedo y cómo lo hemos vivido ha generado una serie de situaciones también entre la población tremenda. Eh, mi siguiente pregunta, doctor, tiene que ver con... Hemos visto estas distintas variantes. Usted nos explicaba eh, Delta no tiene que ver con Omicron o al revés o estas variantes que conocemos. Eh, estamos ahora en esta que prevalece, que es Omicron y que... Lo que nos han dicho los médicos es que pues, afecta de manera diferente a nuestro organismo con respecto a Delta, por ejemplo, que son las vías respiratorias altas en vez de las bajas. ¿Podría ser eh, que en este cambio y en estas variantes que van surgiendo, las variantes tiendan a ser eh, menos agresivas o puede ser que a estas alturas pueda surgir una variante más agresiva?
4: una
7: variante más agresiva siempre puede surgir y otra vez este, Delta nos dejó una nos dejó una serie de tragedias individuales y colectivas pavorosas Omicron es menos agresiva pero aunque Omicron y Delta son primos Omicron no es hija de Delta y por lo tanto se va atenuando sus efectos, van a tener sus efectos negativos es otra es otra eh, variante que tuvimos, voy a ponerlo en términos aleatorios, tuvimos la buena suerte de que fuera menos agresiva y que apareciera cuando ya mucha gente estaba vacunada o tenía infecciones previas que la perpetuaban. Pero eso no quiere decir que la agresiva va a ser menos eh, agresiva todavía que Omicron, no lo sabemos lo que sí sabemos es ahora es cómo cuidarnos en más detalle. Mire, por ejemplo, hace dos años se estaban poniendo tapecitos sanitarios para entrar en edificios. Todos salíamos con una careta de plástico. Eh, la gente en el supermercado estaba con guantes. Eh, bueno, sabemos ahora que eso no solo no es necesario, sino que resulta eh, prácticamente baladí. Eso no sirve para, para controlar el, el la la pandemia, la dispersión del patógeno, yo creo que en eso es en lo que nos debemos concentrar, en darnos cuenta que nunca va a aparecer una variante, eso se lo puedo garantizar, que pueda atravesar un buen cubrebocas, nunca va a aparecer una variante que resista la acción del agua y el jabón, jamás, eso, eso uh -huh. es absolutamente seguro. Bueno, usemos eso como información para que se conviertan en hábitos constantes de higiene y de prevención, junto con las vacunas y junto con algo que eh, a nivel mundial no ha sido tan exitoso, eso también hay que decirlo. No tenemos medicamentos eficaces con el nivel que nos gustaría tener para tratar a los pacientes cuando se enferman, ¿no? Uh -huh.
2: Y doctor, también quisiera preguntarle... Eh, ...pues sabemos que no todos los países llevan la misma cantidad de personas que han sido vacunadas... ...hay porcentajes que varían mucho, si vemos eh, a Europa, si vemos a África, eh, Latinoamérica... ...van ahí variando los porcentajes de vacunación... ...y sin embargo vimos por ejemplo que en Reino Unido se dio un anuncio hace una semana... ...de que levantaría todas las restricciones, incluida la cuarentena tras dar positivo... ...y ese es un ejemplo de lo que puede venir paulatinamente para las distintas eh, naciones levantar todas las restricciones. Ahora, por ejemplo, tenemos algunas en México, otras no, ya se puede uno eh, ir a algunos lugares, restaurantes, cines, teatros y más, pero hay otras que no se van a levantar aún las restricciones, como el uso de cubrebocas el, y, y, por ejemplo, las cuarentenas que se sugieren. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esto en el mundo para que se vaya, digamos, nivelando también poco a poco estas restricciones eh, cuando una vez que se levanten todas, porque para eso tienden eh, hacia allá tienden a ir las distintas naciones en el mundo Bueno, yo creo que
7: eso, esa tendencia que usted describe muy bien es un reflejo de la confianza que estamos teniendo pero, mire eh, a los artistas a los científicos eh, a los políticos siempre se les dice no hay que dormirse en los laureles Aquí no hay que dormirse con el cubrebocas en el cesto de basura. hay que estar, hay que tener presente que todavía estamos lejos de controlar del todo la pandemia y que si podemos evitar que la gente se infecte, evitar que nosotros nos infectemos, esa es la situación ideal. Yo creo que sí vamos a ir hacia una normalidad, pero es mejor eh, eh, un paso que dure y no un trote que canse.
2: Bien, y, y decía yo Reino Unido, pero en el caso, por ejemplo, de Suiza, Austria Israel, eliminan todas las restricciones, incluido el pasaporte COVID y la mascarilla. Alemania relaja restricciones, eh, para con, pero conserva la mascarilla en interiores. Francia levanta la obligación de llevar mascarilla en interiores. Es decir, vamos viendo ahí algunas eh, cuestiones, como usted dice, de ir tomando confianza eh, pero pues a, aquí, por ejemplo, en México todavía no es posible todo esto por nuestro número de personas contagiadas, nuestros eh, números de personas que fallecen todos los días. Eh, quizás también pues es aventurado decir hasta cuándo podríamos levantar restricciones en México, pero por lo pronto pues nos resta seguirnos eh, cuidando, doctor, en este, en este sentido la distancia y el cubrebocas ha sido... Pues una de las más importantes, además de la vacuna.
7: Sí, pero miren, aquí hay una diferencia importante. A ver, uh -huh. en México no está vacunado
2: el 100%
7: de la población. Ciertamente está el problema de que no es trivial vacunar a los niños, no es trivial vacunar a todo el mundo, pero no nos olvidemos que al principio de la pandemia se hizo una encuesta para ver cuántas personas en México aceptarían la vacunación. Y resultó que el 75% dice que aceptaba la vacunación. El gobierno cuando dice, el Estado cuando dicen tenemos vacunado al 100%, están diciendo tenemos vacunado al 100% de ese 65%. Necesitamos saber qué va a pasar con las demás personas. Necesitamos saber, por ejemplo, este, dónde están esas vacunas cuyos números siguen estando, siguen no bajando. Entonces, uh -huh. sí, efectivamente, hay países en donde las restricciones se han levantado. Todos esperamos que en México ocurra lo mismo, pero necesitamos tener la certeza de que la enorme mayoría de la gente está protegida para evitar que ese pequeño porcentaje quede desprotegido ante una política de salud pública que ya vimos que resultó extraordinariamente ineficaz. La otra cosa que es muy importante es que como eh, sociedad, a través de nuestros representantes, a través de las votaciones, etcétera, tenemos que exigir un análisis claro, no nada más para buscar o más bien diría no para buscar culpables, sino para identificar responsables y para ver eh, una, hacer una planeación adecuada de lo que sigue. miren eh, hubo todo este incidente bochornoso de un supuesto artículo de investigación que era un auténtico eh, caso de irresponsabilidad sobre el asunto de la ivermectina. Cuando la ciudad reaccionó muy críticamente ante la aplicación de ivermectina, la respuesta del gobierno de la ciudad fue, ya no vamos a hablar más de la ivermectina. ¿Y con qué derecho se niegan ellos a que se discuta un asunto de salud pública reconociendo los errores y los eh, aciertos que tuvieron eso no fun así no funcionan las democracias o al menos así no debemos permitir que funcionen las democracias y menos cuando en ello está involucrado asuntos como la salud individual y colectiva
2: Efectivamente. Y doctor, eh, con esto que mencionábamos de porcentajes, de cómo va la vacunación en el mundo, por ejemplo, eh, hoy publica una nota Animal Político, sacó de ahí los datos, dice respecto a la vacunación, México está en un nivel medio alto en el país, según datos de la Universidad John Hopkins, está completamente vacunado el 61.8% de la población. En contraste con Estados Unidos, tiene 65.6%, Canadá registra 82.1%, China lleva 88.3%, Rusia 49.6%, mientras que en lugares como Nigeria lleva solo 3.8% de su población con esquema completo y Etiopía 3.3%. Y al ser un, un, una situación eh, global, y que los virus viajan de un lado a otro a través del transporte, a través de las personas, pues nos damos cuenta que eh, que está en esta disparidad completamente el mundo, y eso quizás también pues retrase eh, evidentemente el tema de poder eh, pues ver a esta eh, pandemia como algo que ya vaya decreciendo.
7: Absolutamente, mire, volviendo a los números que usted menciona, el problema no es solo que en algunos países africanos, como los que usted acaba de citar, el número de personas vacunadas se ha reducido. El problema es que allí los sistemas hospitalarios son muy limitados, de manera que se vuelve prácticamente imposible darle la atención adecuada a todas las personas que requieran de una de una atención médica más, más refinada, más eh, específica. Eh, yo creo que, de hecho, efectivamente, México está en un nivel medio alto, pero fíjense la diferencia entre México y Estados Unidos en otro aspecto que no podemos ignorar. En México existe una buena cultura de la vacunación. Sí. Los grandes eh, secretarios de salud que hemos tenido en el pasado reciente, como don Guillermo Soberón, como el doctor Kumate, como el doctor De La Fuente, etcétera, promovieron el doctor Narro, promovieron la cultura de la vacunación y la gente la aceptó. En Estados Unidos el porcentaje de personas vacunadas es comparable al de México porque los no vacunados la rechazan por razones políticas e ideológicas. En México tenemos que saber aceptar el beneficio de la confianza que la gente tiene en los sistemas de vacunación. Y es algo que evidentemente el Estado mexicano no ha sabido aprovechar.
2: Bien, pues bueno, doctor, ahí están estas eh, cifras, pero también está todo lo que circunda en este tema de la pandemia: nuevas variantes, tiempos en que quisiéramos eh, ya empezar a hablar del fin de la pandemia todavía no lo podemos hacer, ni de levantar restricciones en México, ¿cómo va este asunto en el mundo? Pues muchas gracias, gracias doctor, como siempre que nos da un panorama de este tema desde su perspectiva.
7: No, a sus órdenes, muchas gracias. Este, este, y déjenme subrayar aquí estoy hablando sí.
8: como un
7: simplemente un biólogo evolutivo que ve cuáles son las tendencias del virus, la imagen se tiene que completar con lo que digan los especialistas en las otras áreas de, de la pandemia, que finalmente lo hemos aprendido todos de manera muy dolorosa. Es un fenómeno que involucra aspectos sociales, económicos, ideológicos, religiosos, en el caso estadounidense, médicos, etcétera no Yo creo que es con el concurso de todos los sectores involucrados como este problema se podrá resolver eventualmente.
2: Por supuesto. Muchas gracias, doctor.
7: Encantado, cuídense y a sus
2: órdenes. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia con este tema, cómo vamos con la pandemia. Hay un dato con esto, cierro la entrevista. De acuerdo eh, con información de la Universidad John Hopkins, México se encuentra en el noveno lugar mundial de mortalidad por COVID-19. Eh, está, el país está solo por debajo de Perú, Rumania, Brasil, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Italia y Ucrania También todo un tema, yo lo sé, muy polémico Cómo son las poblaciones de cada país Qué enfermedades, qué situación hay de los sistemas de salud y muchas otras cosas Pero eh, no quería dejar pasar de dar este dato Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bueno y nos vamos ahora con Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, doctorando en medios, comunicación y cultura, analista político, experto en medios, director de La Sexta W, una plataforma de contenidos periodísticos. Luis Guillermo, buenas tardes, bienvenido.
9: Peñanera, muy buenas tardes, muy buenas tardes también a la audiencia de Prisma RU, un placer como siempre charlar con ustedes.
2: Pues para nosotros también siempre es un gusto recibirte en esta colaboración quincenal que tenemos aquí en este espacio. Pues hoy el tema, Luis Guillermo, el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, reconoció haberse reunido con los hijos del abogado Juan Collado, este último que lo acusó de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias, aunque, bueno, pues rechazó interferencias de mala fe. ¿Qué nos puedes decir en tu análisis de esto, de esta información que hoy vemos en distintos medios de comunicación.
10: Lo que lo que inicialmente había sido una
9: revelación muy, muy impactante que pues difundieron ayer, desde ayer algunos medios de comunicación, y que podría haber despertado pues sospechas sobre el involucramiento del exconsejero jurídico Julio Chirer Ibarra en asuntos de corrupción en asuntos de, de pues, tráfico de influencias, en presiones, incluso en tráfico de, de su propia eh, función como consejero jurídico para obtener beneficios personales, pues hoy quizá ya no sea tan, tan fuerte, después de haber escuchado lo que dijo el propio Scherer, pero sobre todo, estimada Yanira, lo que comentó hoy, el presidente de la república al respecto, porque si bien la denuncia de Juan Collado es contundente en torno de la presión o el papel que ha pudieron haber cumplido algunos de los aliados jurídicos de Julio Scherer, los abogados Juan Araujo, César Romar González e Isaac Pérez, que han litigado con el propio Scherer en distintas ocasiones, y también el ex colaborador, el colaborador del, del el consejero jurídico, David Gómez Arnau, pues el hecho de que el propio presidente de la República haya planteado que él mismo pues escuchó estas peticiones de, de que Juan Collado pues pudiera acceder a los beneficios de la devolución de los eh, peculados o del, de, del dinero que desfalcó para poder acceder a una libertad eh, 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 eventual, pues pone este asunto de Yanira en una dinámica muy distinta, me parece a mí, en una dinámica en la que tenemos que entender la forma en la que se están procesando los grandes casos de corrupción en México, que tiene que ver, uno, con buscar que quienes causaron daño a la hacienda pública, daño a la, al, al dinero público, pues eh, reparen, reparen este asunto devolviendo dinero y que ese dinero, como dijo el presidente, se destine a la pues a los asuntos de combate a la corrupción o a, al instituto para devolver al pueblo lo robado. Y que deje esta, esta especie de tenebra en la que durante mucho tiempo se negoció la impunidad en las élites mexicanas, pues nos abre una perspectiva muy, muy interesante en este sentido.
2: Eh, eh, pues efectivamente, Luis Guillermo, pues hay eh, pues todo este tema que hoy también es eh, importante analizar y esto tendría que ver, eh, la pregunta también es por qué en este momento se denuncia, qué es lo que busca Juan Collado, en todo caso también, pues bueno, Quiere salir de la cárcel, obviamente, está detenido ahí por tales y cuales eh, delitos. Y este abogado pues, hace esta denuncia al ex consejero y ex consejero jurídico de presidencia y a tres abogados más y a un operador financiero por estos delitos que mencionaba, extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. Así se dio a conocer, hay que mencionarlo también a través de este medio, el periódico Reforma, que tuvo acceso a la denuncia en que el abogado detalló que supuestamente Scherer Ibarra ofreció conseguirle un acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos para que librara la prisión. Y ahí estaríamos hablando ahí justamente de un tema muy fuerte, muy importante. Tú mencionabas, se quiere en este gobierno acabar con la corrupción, eh, se tiene en la cárcel a distintos personajes ligados a temas de corrupción, pero aún no hay una sentencia y esto, pues, nos permite también ir conociendo cuáles son eh, cómo se van defendiendo los acusados y en este caso en particular, pues, no podemos no podemos perder de vista quién es Juan Collado, de quién era abogado y toda esta parte política que circunda en todo esto, eh, Luis Guillermo. Así que, pues, ahí seguirán las investigaciones. Hay
9: un punto que me parece que uh -huh. es muy importante destacar. En la, en la en, 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 en el reportaje que publica Reforma, como también en la nota que publica Animal Político sobre el mismo tema, me llama la atención un elemento que Juan Collado en ningún momento señala directamente a Julio sherry Ibarra de haber participado o de haber condicionado o de haber solicitado dinero, recursos o intervención de ninguna índole. En todo momento, Juan Collado es muy cauteloso de señalar a sus colaboradores o a los abogados que en algún momento han litigado con él y que en muchos casos han sido señalados como parte de la estructura de poder que el propio Julio Chile Ibarra tenía desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Este elemento a mí me llama mucho la atención porque es una especie de, llamémosle así pues ajuste de cuentas entre abogados no lo señala directamente pero deja abierta la puerta de que sea corresponsable por lo menos o por el trato directo que tiene con los abogados a quienes sí imputa de haberle pedido dinero de haberle sugerido vender su, su participación en la en la empresa bancaria que tiene etcétera este es un elemento que a mí en lo particular Me llamó mucho la atención ¿Por qué Juan Collado No señala directamente a Sheryl, ¿Por qué no lo involucra Directamente en su denuncia Pero deja abierta la puerta A la sospecha? Este es un elemento Y el segundo elemento que me parece muy importante Es lo que comentó El presidente de la república Que el, la familia de Juan Collado Se acercó al gobierno del presidente López Obrador para pedir su intervención de forma tal que pudiera redundar en el beneficio de libertad para Juan Collado. Evidentemente, aquí hay una presión política también que busca eh, señalar directamente al gobierno del presidente López Obrador, pero tampoco lo mencionan por su nombre, tampoco mencionan directamente al gobierno. Y tengo la impresión conociendo la trayectoria de Juan Collado, de que está jugando sus cartas jurídicas, de que está jugando sus cartas de presión jurídico-mediática para obtener algo a cambio, sabedor de que Julio Scherer Ibarra cayó de la gracia del presidente de la República. Es evidente de Yanira que Julio Scherer creó una... Eh, muy poderosa red eh, jurídica alrededor de la figura de la consejería de la presidencia en el tiempo que estuvo en el cargo. Y también es cierto, como le dijo hoy el presidente, que se convirtió en una especie de contrapoder que incluso incluso eh, competía con la propia secretaria de gobernación de ese entonces y que eso pues generó la caída de ambos, de la secretaria de gobernación y también de Julio Scherer. La pregunta es, ¿esta cúpula de poder, este círculo de poder que se, que se creó alrededor de Shearer en la consejería jurídica también incluyó actos de corrupción? Porque esa es la pregunta clave que nos permitiría responder lo que ha desatado esta denuncia penal, esta denuncia que presenta Juan Collado ante, ante la fiscalía, ante el poder ejecutivo, eh, eh, y pues las pruebas nos irán dando los indicios de hasta dónde llegó eh, este poder de Julio Scherer Ibarra.
2: Bien, eh, pues Luis Guillermo, ahí hay es ese tema que no podíamos dejar pasar en este análisis y efectivamente algo que mencionas, eh, pues es que... Eh, no lo menciona directamente a, a Julio Scherer, vaya, no lo inculpa directamente, habla de un grupo de abogados vinculados presumiblemente con Julio Scherer, es lo que como lo consignan las las notas, y que le habían pedido que vendiera esta, esto que mencionabas, Caja Libertad a Banco Afirme. su participación
9: en Caja Libertad
2: efectivamente propiedad de Julio Villarreal Guajardo y según la denuncia los abogados le dijeron que el empresario bancario era amigo del entonces consejero jurídico. Pues ahí dejamos estos elementos, importante también lo que mencionas que dijo el presidente de México al respecto y lo que sí que alrededor de todo esto, además de muchos políticos, pues también mucho, demasiado dinero de por medio, eh, Luis. Demasiado
9: dinero de por medio, pero además también la lucha de poder entre el gobierno del presidente López Obrador y el pasado que representa Carlos Salinas de Gortari uh -huh. que por supuesto está plenamente ligado a, a Juan Collado en todos los sentidos me parece que este es un asunto que nos va a dar mucha tela de dónde cortar de Yanira uh -huh. porque es verdaderamente sin precedentes este hecho y me parece me parece que Pronto vamos a tener más noticias de este asunto. Sin lugar a dudas, Julio Scherer va a estar en los medios públicos, va a estar en la discusión pública durante mucho, mucho tiempo todavía.
2: Así es. Bueno, Luis Guillermo Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, y no olvidar aquella fiesta de la hija de Juan Collado, donde justamente se reunió esa clase política muy ligada entre sí y quienes fueron esos personajes tan importantes invitados a aquella fiesta donde todo parecía miel sobre hojuelas. Muchas gracias, Luis.
9: Muchísimas gracias. Habrá que recordar la llamada boda maldita. Prácticamente sí. todas las personas que aparecen en esas fotos tienen problemas con la justicia el día de hoy.
2: Así es. Luis Guillermo, un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, esta plataforma de contenidos periodísticos. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: recibimos a Montserrat Muñoz hoy aquí en eh, este espacio de todos los lunes. ¿Cómo estás, Monse, Buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal, de Yanira Lunes de Luna, equipo de Prisma RU, por supuesto a todos quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes también están en Facebook como Sala Julián Carrillo uh,
3: uh -huh. y a quienes también les interesa el
11: jazz porque tenemos claro muy buenas sí. noticias para ustedes. Conocimos a través de una masterclass que dieron en Facebook. Eh, esta fue la página de Yamaha. A la baterista, quien está a cargo de este excelente cuarteto, ellos hicieron música en Londres. Ella es mexicana, ella vive allá en Londres. Y bueno, entre tantas cosas que compartió en esta masterclass, en esta clínica fue que le gustaría lanzar contactos con nuestra audiencia mexicana. Por supuesto, el equipo de intersecciones de Radio UNAM dijo ¡Queremos su música en Radio UNAM! Así que Migdalia van der Joven va a estar con nosotros en entrevista este viernes a las 12 del día en Facebook. Es a las 12 del día, ya saben que nuestras entrevistas son generalmente en la noche. Pero pues, por la diferencia de horarios, queremos que la conozcan a mediodía en nuestro perfil. Va a estar contándonos sobre su experiencia, cómo es ser una música mexicana en otro país, eh, con, por ejemplo, preguntas muy específicas, qué tipo de set usa para tocar este jazz creativo... Eh, cómo le ha ido, por ejemplo, extrayendo la comida mexicana allá en Londres Pero, por supuesto, con mucho corazón eh, Produciendo esta música y acercándonos entre latitudes Y demostrando que el talento mexicano, como no, es digno de estar en cualquier lado Y sobre todo en esta escena tan específica del jazz, pero tan abierta que bueno, es capaz de maravillar a todos los públicos. Eso creemos, por favor sintonicen intersecciones porque estará sonando parte de su material eh, original grabado en vivo y también lo que ya podrán encontrar en redes sociales, más algunas intervenciones en su voz. Esto que suena es Girl Facing South y bueno, nos contará más acerca de estos eh, temas que tienen nombres muy curiosos y pueden irla ahí buscando. Migdalia Van der Joven este viernes en intersecciones, eh, todo arriba. Y deñanira también queremos agradecerles muchísimo porque es de mi agrado, de mi enorme placer anunciarles que tenemos ya el curso de oratoria impartido por Sergio Rued al máximo. Ya no cabe ni un alma, aunque sea digital, y esto es bueno para invitarles a que sigan al maestro Sergio Rued quien es un excelente instructor de cómo moderar la voz, cómo estructurar discursos, hablados y escritos. Ya incluso estuve en entrevista aquí con nosotros la semana pasada y contigo en Prisma. Y bueno, también a lo largo de la programación de Radio UNAM era un gusto para el equipo de Extensión Cultural escuchar los promos que hacían, pues promocionando este curso. Si ustedes están dedicados al mundo del habla, de la palabra escrita, de la palabra hablada, o si les interesa saber más, digamos que tengan un negocio, que tengan que vender algo, este es el, el foro adecuado, están ustedes en las frecuencias de Radio UNAM para convencerse de que todas y todos podemos ser oradoras y oradores, y bueno, este curso que es Día Zoom, que iniciará en marzo, le queremos dar también las gracias a todos quienes se inscribieron, quienes ya van a formar parte de esta nueva generación. Y estén pendientes porque próximamente, a lo largo de este año, tendremos muchos más cursos enfocados en la locución y en este espíritu de las artes de congregarnos, de conocernos también y de expresarnos, que es a lo que voy Leyanira, también muchas gracias a ustedes por todos los lunes tenerme aquí. Y pues bueno, esta información se las puse en Twitter. También sigan el Facebook, que es nuestra vía oficial, porque pronto iniciaremos con la difusión de El Retorno a la Razón, que es el diario vivo del FICUNAM. Este festival de cine que ya nos anunciaron va a tener funciones presenciales, al aire libre, en la espiga del CCU, también en Casa del Lago y por supuesto también en el Centro Cultural Universitario habrá funciones con aforo reducido y bueno, eh, pues streaming en todo el mundo, eh, también para Latinoamérica con la programación del TICUNAM 12, que no se lo tienen que perder, por favor, conéctense también con nosotros y estaremos sonando del 9 al 18 de marzo uh -huh. en la noche, a las 8 de la noche, una hora de programa especial.
2: Muy bien. Pues, Monse, muchísimas gracias como siempre. Te mandamos un abrazo y aquí anotadas ya estas recomendaciones. Muchas gracias.
11: Bellanita, te mando un abrazo sonoro y que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
2: Abrazote. Y con esto nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma Rebo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Soy Hugo Gutiérrez Vega. Y estoy en descargacultura.unam.
6: Disfruta.
5: La conferencia impartida por Eduardo Casar. Vivir la poesía.
1: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Beñat Arginsois que dice, la poesía no es un género literario. Porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a la ficción.
5: Conoce más en
1: www.descargacultura.unam.mx
0: La legendaria máquina del tiempo es real y está al alcance de todos. Aquí estás revisitando tus días de estudiante cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor en una galería que guardas solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son, hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: género, hombres, emociones, mujeres,
11: masculinidades,
6: feminismo, personas trans, estereotipos, niñez, justicia,
12: violencia, diversidad. Para construir igualdad
13: tenemos un espacio. Escuchar y escucharnos. Novena temporada. Sintoniza Radio UNAM todos los miércoles a las 10 de la mañana a partir del 2 de marzo.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Radio UNAM estrena la serie Espacio Académico APAUNAM. Esta coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM APAUNAM tiene preparado para ti una serie de cápsulas en las que se difunden las actividades, proyectos y el trabajo de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles facultades e institutos de la UNAM, esta serie inicia mañana primero de marzo, dichas cápsulas se transmitirán de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora, las cuatro primeras están dedicadas a la maestra Rocío Viruega Aranda, de la Escuela Nacional de Música, quien nos hablará sobre la pedagogía del piano. Si eres alumno de nuevo ingreso en la UNAM, te invitamos a participar en el Rally Puma, organizado por Cultura UNAM a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Museo Universitario Arte Contemporáneo. En esta actividad podrás conocer y explorar el patrimonio universitario. Dicho recorrido se llevará a cabo los días domingo del 13 de marzo al 3 de abril de 2022. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de Cultura UNAM, El MUAC y Literatura UNAM. Música UNAM. Organiza las Jornadas Mujeres en la Música, que forman parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. Las Jornadas Mujeres en la Música comienzan el próximo 10 de marzo. Consulta la programación completa en www.cultura.unam.mx Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Como siempre, agradecemos... Eh, sus mensajes, sus comentarios sus preguntas en este espacio informativo de Radio UNAM 96.1 de FM 860 de AM y www.radio.unam.mx de verdad un gusto que nos estén escribiendo o escuchando Quien nos, quienes no nos puedan escribir, les mandamos también muchos saludos, sabemos que están ahí atentos, presentes, incluso a veces también nos llegan a mandar algún correo electrónico que siempre atendemos, Alma Rosa Luna muchos saludos, Mar Geben, también se... César Soto, Catalina Vargas, David Castillo, muchas gracias también, Alejandro Toledo, Rosario Durán Martínez, muchas gracias, eh, gracias eh, también a Santiago Luis Enrique, a Guerrero, eh, a Mario Navarrete también, muchas gracias aquí por los eh, por las fotografías César Soto nos dice la política sanitaria del gobierno federal evidenció la ausencia de autoridad y liderazgo del secretario de salud, la imposición de decisiones por el subsecretario de salud utilidad, la aplicación de vacunas a la población gracias Isaac Montes de Oca eh, gracias aquí por sus comentarios siempre son bienvenidos pero ojo pues aquí eh, muchas muchas groserías que escribió Isaac Montes de Oca en, en este tweet y bueno, por supuesto que no, no, no faltamos al respeto desde aquí y pues lo mismo pedimos de regreso eh, y menos aún un contra uno de nuestros, nuestros colaboradores. Eh, Mario Navarrete, decíamos ya también aquí con todas las compras para la comida y estar escuchando mientras tanto Prisma RU. Oscar G nos dice, es una media verdad y media mentira, es la guerra la guerra de... Eh, de les fideos y pseudos, y pseudos fifís, por un gran número ni el dinero tienen, el clásico desinformado adoctrinando en escuelas eh, patito. Gracias. Eh, muchas gracias también aquí a Diogenito. Nos dice, cada quien vemos lo que queremos. Este doctor evidentemente lo hace desde su animadversión al gobierno en turno y se entiende cuando habla maravillas de Soberón y Narro, por ejemplo, que si bien fueron buenos científicos, su labor fue mayoritariamente política y sabemos de qué tipo. Gracias, Diogenito. Mario Navarrete, decíamos ya también aquí presente. José Luis Sánchez nos dice, siempre he admirado los conocimientos del doctor Lascano, pero lo suyo no es lo político muestra su animadversión a la 4T, se vale, pero se vale pero ¿qué hay de la autocrítica al sector científico? ¿Fue mejor? No se ven proyectos de equipos multidisciplinarios exitosos. Gracias, José Luis Sánchez, aquí he leído su comentario. Daniel San Mateo, eh, muchas gracias. Aquí también nos deja eh, Montse Magia los, eh, la música de jazz y lo que estábamos escuchando, estas invitaciones también para intersecciones. María Bajes nos dice... Eh, gracias. En serio, es mejor opción. Inicia con demeritar al secretario de Salud de estilo Ignorancia y solo dice lugares comunes. Gracias. Eh, María Bajes, leído tu comentario. Eh, Marco Fernández nos dice, la posición del doctor se contradice al hablar de irresponsabilidad del gobierno y de los médicos que perdieron la vida. Perdieron la vida porque, como él mismo dice, se trata de una enfermedad nueva. La sana distancia que se recomienda hoy se ha recomendado desde el primer día. Manuel nos dice, si sí, él mismo reconoce que no es experto, ¿para qué lo invitan a hablar? Su sesgo político es evidente. Y uno duda entonces de sus opiniones. Bueno, yo creo que ahí, como bien lo dijo él, eh, Manuel, si me permites, hay que enmarcar todas estas eh, distintas posturas, opiniones y conocimiento eh, con epidemiólogos, con doctores que están dedicados a todo ello. Como él mismo lo aclaró, él no es doctor. Eh, sin embargo, bueno, pues es también una persona con mucho conocimiento, con mucho conocimiento, y él mismo lo dijo al último, yo abono en este sentido como especialista en biología evolutiva y como aquí queremos tener todas las aristas pues por eso es que también invitamos a todas estas eh, voces pero eh, si en algo tienen razón a ver una cosa es lo político otra cosa es por ejemplo el tema médico eh, coincidimos y como saben ustedes aquí siempre abrimos micrófonos a todas las voces así que muchas gracias gracias por los comentarios que Estamos recibiendo también de Aisit en ese mismo sentido, María Bajes, que ya comentábamos, que nos escribió aquí también eh, otro mensaje, Cuautemoc Novoa ACS. Alejandro Cardiel también, muchas gracias Otto Cazares que ya aquí nos, nos envía su cartografía del día de hoy su tema crítica de la razón heroica en un momento más lo vamos a escuchar David Castillo Pérez también muchas gracias que estás aquí ya presente a Guerrero también, a Matista Alfonso Flowers, Jocelyn, Bob 2030 Lupita Hernández, Axel Zwolf muchas gracias a Jaime Moreno también eh, gracias a las personas que también nos escriben. Elsa Pérez eh, Paredes, eh, muchas gracias. Checo, Ángeles Muñoz, eh, Camila González, Azul, Verónica Ortiz Herrera, muchas gracias. Marisela Vázquez y a quienes se vayan sumando. Antonieta, nuestros amigos del PUICUNAM, que también aquí nos hacen llegar una convocatoria. Muchas gracias. Eh, y a Jorge Viñas. ...y a quienes vayan aquí opinando con nosotros... ...miren, yo sé que desde estos espacios... ...que pues desafortunadamente no todos los espacios son así... ...porque solamente escuchamos un cierto tipo de voces... ...aquí invitamos a distintas... ...y algunas de estas voces han coincidido... ...con algunas políticas del gobierno actual, de la 4T... ...otras voces no coinciden... ...y creo que es importante escuchar argumentos de ambas partes... ...no solamente en este tema que abordamos el día de hoy... ...en todos los temas. Hay quien está a favor de la reforma eléctrica por muchas razones, válidas o no... Eh, ...y hay quien no está a favor de la reforma eléctrica. Así que escucharlas y escuchar argumentos me parece que es un ejercicio importantísimo, prioritario... ...a través de los micrófonos de una emisora universitaria que además entre las voces de académicos, expertos e investigadores pues lo que nosotros cuando los buscamos, los buscamos por su expertise, no, no por sus posturas eh, políticas, pero si acaso ellos tienen esta libertad de vertir alguna crítica, pues bueno, por supuesto que es bienvenida una crítica en contra del gobierno o una crítica a favor. Todo esto se vale en este espacio y se vale que opinen como lo hacen ustedes. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ir entrando en este tema de Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar este resumen que nos preparó mi compañera Dulce García, porque este lunes representantes de Rusia y Ucrania se reunieron en Bielorrusia, acordaron ya sostener una segunda ronda de negociaciones y regresar a sus respectivas capitales para examinar la situación. Mientras tanto, la Unión Europea autorizó un paquete de 450 millones de euros para la compra y entrega de armamento a las fuerzas militares ucranianas. La OTAN, por su parte, condenó las declaraciones del presidente Vladimir Putin de poner en alerta su potencial nuclear. Más de este recuento con mi compañera Dulce García.
12: Después de que el jueves 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara un movimiento para desmilitarizar algunos sectores ucranianos, este lunes se cumplió el quinto día del conflicto armado con Ucrania. El viernes pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que esa noche, hacia el sábado, sería la más dura al predecir que Rusia intentaría asaltar Kiev, por lo que pidió a su ejército no perder el control de la capital ucraniana. Poco después, Ucrania advirtió que tropas rusas llegaron a los distritos del norte de Kiev, con lo que el gobierno de Ucrania comenzó la entrega de más de 18.000 armas a voluntarios y pidió a sus ciudadanos fabricar cócteles Molotov para defender la ciudad. Muchos de los habitantes de la capital ucraniana y de Kharkov se refugiaron en estaciones del metro y búnkers En Naciones Unidas, el veto de Rusia habría impedido aprobar una resolución del Consejo de Seguridad, que condenaba la ofensiva y que habría logrado 11 votos a favor de los 15 miembros que integran el Consejo, así como tres abstenciones de parte de China, India y Emiratos Árabes Unidos. Los gobiernos del mundo no tardaron en posicionarse a favor o en contra de la invasión rusa en Ucrania. La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron sanciones contra Putin y su ministro de exteriores, Sergei Lavrov, consistentes en la congelación de activos y la prohibición de viajes en el caso de Estados Unidos. Otros condenaron los sucesos, pero matizando que la invasión es el resultado de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en, la OTAN, en el continente europeo. La posición de Estados Unidos va en línea con el resto de los miembros del G7, conformado por Canadá, Francia Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, y que también mostró su respaldo al pueblo ucraniano. Pero hay quienes también están a favor de la invasión rusa. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una entidad creada después de la caída de la Unión Soviética, es el mayor apoyo militar de Rusia. De ella forman parte Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Se ha puesto el ojo en Bielorrusia pues diversos países aseguran que ha fungido como plataforma para la operación militar rusa por ser un aliado histórico del Kremlin. En América Latina, Rusia encontró apoyo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, países con los que comparte estrechos lazos económicos. Mientras tanto, más de 116.000 personas huyeron de sus hogares y muchas se refugiaron en países vecinos. Según estimaciones de Naciones Unidas, la cifra podría superar inclusive los 5 millones, en su mayoría mujeres, niños y ancianos pues los hombres en edad de servicio de 18 a 60 años tienen prohibido abandonar el país. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Muchas gracias a mi compañera Dulce García por este recuento. Vamos a seguir con el tema, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, porque esta tarde especialistas de la UNAM participan en una mesa de debate sobre el conflicto en Ucrania. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
14: Gracias, de ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentaron la mesa de debate sobre el conflicto en Ucrania, la cual estuvo moderada por Senar Oberstein Aguilar. Para iniciar, Alejandro Chanona, integrante de este centro, señaló que la invasión de Rusia a Ucrania, desde una narrativa falsa de una supuesta protección a los rusos, toda vez que no se ha confirmado la amenaza del gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Dijo, no se ha confirmado ningún vínculo de este con neo grupos neonazis. Además señaló que a cinco días de esta inmersión se ha demostrado un liderazgo novedoso de las Fuerzas Armadas ucranianas, toda vez que el que 95.000 de los 200.000 elementos rusos despertados en territorio ucraniano, pues no ha sido suficiente para que la invasión rusa sea efectiva. Asimismo, dijo, es evidente que Putin tiene un proyecto de poder global para desarte como una potencia militar, no solo euroasiática, sino con perspectivas globales, además ante una crisis de las instituciones internacionales liberales. Por su parte, Carlos Ballesteros Pérez, más, digo más que un error, que es un crimen. La ocupación es mayor no solo visible con el movimiento militar, sino con un cambio en el sistema internacional contemporáneo, donde Rusia ha avanzado en la descomposición del sistema de la Guerra Fría y planteando importantes retos geopolíticos y en la capacidad institucional para hacer frente a la crisis representada por la invasión.
4: Escuchemos. Hasta hace pocos días, en diferentes análisis, en diferentes participaciones, estaba abierta la expectativa de que esto no, no ocurriera, de que no hubiera una invasión, de que no hubiera un movimiento militar. Que se pensaba en la posibilidad de que únicamente fuera un gesto una, una acción de fuerza por parte, por parte de Rusia, una amenaza eh, militar en las, en las fronteras de Ucrania para obligar a una negociación, una negociación diplomática, una, un conjunto de nuevos acuerdos, pero tenía razón, finalmente el espionaje de Estados Unidos, la CIA, con ¿no? respecto a que la decisión de invadir a Ucrania estaba tomada.
14: En tanto, Adal Miguel Rodríguez Pérez, académico también de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, señaló que también se trata de un conflicto mediático y un conflicto entre una visión de Occidente y Rusia tal como lo refleja que la reacción no fue la misma cuando Estados Unidos invadió Irak, inventando un pretexto de armas de destrucción masiva y apoyo al terrorismo, y donde la Unión Europea no tuvo una política coordinada con respecto a las posiciones estadounidenses y tampoco hubo sanciones. Asimismo, dijo en el contexto actual, es importante destacar algunos puntos en los que Vladimir Putin basa su estrategia. Escúcheme.
12: Entre ellas hay una cuestión histórica, por supuesto. Para Putin, la desintegración de la Unión Soviética fue el mayor error geopolítico que se dio en el siglo XX. Y para Putin, eh, Ucrania constituye un punto de su identidad. Eh, ellos consideran, como si está demostrado en la historia... La Rus de Kiev fue la primera base Precisamente de la construcción del Estado Ruso y además de ello Han compartido toda una serie De afinidades culturales Religiosas, eh, Ucrania No es un país tampoco homogéneo en términos Étnicos, pero sí hay rusoparlantes Y bajo esa lógica Esboza la idea de que Ucrania Pues debe ser parte Del interés geopolítico de Rusia Al ser precisamente Un punto en la construcción histórica Identitaria de Rusia
14: también dijo Rusia no busca proyectar una guerra a largo plazo porque no cuenta con las condiciones principalmente econ económicas para ello. Finalmente la académica Michelle Valdera Escutia dijo no hay que criticizar la idea de las guerras cuando finalmente la afectación y consecuencias la sufren la sociedad civil. Asimismo señaló, esta situación también está reflejando una guerra
12: mediática. Escuchémosla. Muchos han especulado desde diversos medios de comunicación sobre el conflicto actual. Por un lado se encuentran todo lo que se ha dicho desde medios occidentales, la BBC, el CNN, y que se contrapone bastante también con muchos medios rusos. Apenas el día de ayer, entre ayer y hoy, vimos también que ya por ahí, por órdenes también de Occidente, se, se ha propuesto limitar el alcance o la presencia de medios eh, rusos como RT o Sputnik News, entre otros tantos, dentro de su territorio, lo cual también pues trae ahí un, un tema, no sé si de censura, o en qué sentido delimitar justamente todos estos medios, ¿no?
14: Bueno, ya pues es algo de lo que escuchamos en esta mesa de debate sobre el conflicto en Ucrania y que, bueno, pues todavía se está llevando a cabo esta discusión. así que, bueno, pues mucho, hay muchos puntos que atender en este conflicto que se está viviendo. Y este es el reporte.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues importante escuchar qué dicen especialistas de nuestra casa de estudios. Esto último que se mencionaba de qué nos están diciendo en las eh, informaciones, los medios occidentales o qué dice RT, Russian Television o Sputnik News. Es muy importante porque pues cada uno quizás tiene también una forma de mirar esta realidad o de contarnos lo que está sucediendo. En un momento más lo platicaremos también con el doctor Moisés Garduño García, pero por lo pronto nos vamos al reporte internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Maxim Daza lo hace en los controles. Hoy es lunes 28 de febrero. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
15: Rusia y Ucrania ya iniciaron las negociaciones para un eventual cese al fuego. En la ciudad de Gomal, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, el ministro de Relaciones Exteriores el Bielorruso, Vladimir Makei, dio la bienvenida a ambas delegaciones. Hola, Aquí pueden sentirse completamente seguros, dijo McKay. El presidente Lukashenko espera sinceramente que durante las conversaciones de hoy sea posible encontrar soluciones a esta crisis, dijo el ministro. La delegación ucraniana está encabezada por el ministro de Defensa, Oleksiy Resnikov, mientras que la rusa incluye al viceministro de Relaciones Exteriores. Rusia restringirá los vuelos de compañías aéreas de 36 países en respuesta al cierre del espacio aéreo de muchos estados, a los aviones rusos tras la invasión de Ucrania Entre los países afectados están Reino Unido, Canadá y varios estados de la Unión Europea Comienza a sentirse el impacto económico de las sanciones internacionales contra Rusia El rublo cayó en un 30% y las transacciones bancarias están bloqueadas Por la exclusión de los principales bancos rusos del sistema internacional SWIFT El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que Rusia está preparada para este escenario
1: las sanciones occidentales a Rusia son duras pero nuestro país tiene el potencial necesario para compensar el daño, la federación rusa se ha preparado para posibles sanciones durante mucho tiempo
15: Suiza adopta de manera integral sanciones de la Unión Europea contra Rusia, incluyendo la congelación de activos del presidente Vladimir Putin, lo que constituye una gran sorpresa, teniendo en cuenta la tradicional neutralidad del país ante los conflictos internacionales Suiza está dando un paso con convicción dijo el presidente de la confederación helvética, Ignacio Casis La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet estimó hoy que más de 422 mil personas han abandonado el país en los últimos cinco días. Hablamos de Ucrania. Esto huyendo hacia los países vecinos, Hungría, Eslovaquia, Rumania, y sobre todo Polonia. La agencia ONU para los refugiados, ACNUR, calcula un número más alto, 500.000 mil desplazados. Y en otras noticias, en Francia, a partir de hoy, la mascarilla no será obligatoria en los lugares públicos que exijan el pase de vacunación anti Covid. Todo ciudadano que tenga la pauta completa de vacunación cuna se podrá entrar sin mascarilla en bares, restaurantes, museos, cines, eventos y todo lugar cerrado. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: 2 de la tarde con 27 minutos, pues entremos ya a este tema, al análisis, ya está el doctor Moisés Garduño, porque pues empecemos desde lo último, Rusia y Ucrania se emplazan a una segunda ronda de conversaciones y hablan de lo que se ha considerado como ciertos avances, avances en los que las delegaciones, tanto rusa como de Ucrania, eh, ya se han sentado a platicar hoy, a negociar en la región de Gómez, cerca del río Pripiat, en la frontera ucraniano-bielorrusa, en un intento de lograr, un alto al fuego por parte de Rusia y que retire sus tropas del país tras cinco días de combate. Y la primera ronda de la negociación se ha dado por concluida tras casi cinco horas de conversaciones en las que se han identificado puntos en los cuales poder avanzar según han señalado ambas partes. Pues hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Moisés Garduño García, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Doctor Bienvenido, muy buenas
8: tardes. Bien, mira, buenas tardes. Un saludo para usted y nuestra amable audiencia. Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias a usted, doctor. Pues decía ya, eh, pues se han sentado a negociar. Eh, es un primer encuentro, cinco horas que, pues suponemos deben ser muy álgidos. ¿Qué se pone...? en la mesa y cómo, eh, cómo decir sí a lo que diga en la contraparte y sobre todo, pues, cuáles serán esos acuerdos para que avance esta solución. ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que tenemos hoy en la mesa, doctor?
8: Bueno, me, eh, nos quedaba más o menos claro desde la semana pasada que un potencial eh, conflicto con mayor escala como el que pudimos proyectar si las fuerzas ucranianas reaccionaban con apoyo directo de la OTAN, pues iba a ocasionar una realmente sacudida económica a nivel mundial que ninguna de las partes quería. ¿no? Posteriormente empezamos a ver que países de la OTAN no podían entrar a Ucrania precisamente porque Ucrania no es miembro de la organización y que Rusia tampoco quería invadir completamente la, el país, mucho menos la capital por temor a esta parte de las insurgencias y de la guerra simétrica, que históricamente hemos visto que ha sido una de las herramientas que más temen los ejércitos cuando ocupan un territorio, y más si se trata de un territorio urbano. Por lo tanto, me parece que la estrategia del ejército ruso fue ir rodeando eh, las fronteras entre Ucrania, Rusia y Belorrusia, hasta apostar por, por dar la zona del Donbass, particularmente la zona de Donetsk y Luhansk y desde ahí crear como una especie de diplomacia coercitiva, que es el término que estamos utilizando, para que los rusos llevaran a los ucranianos a las mesas de negociación, una vez que los ucranianos se vieron un poco pues impactados por esta falta de apoyo militar por parte de los aliados, eh, particularmente de Estados Unidos. no Ahora, en la primera ronda de negociación lo que pudimos ver es las posibilidades de que, Ucrania al ser un país tan estratégico para Rusia y recordamos que históricamente por ahí se han intentado dar las invasiones más importantes hacia Rusia y después hacia la Unión Soviética también no. esto es un país muy importante para la seguridad de Moscú entonces eh, pues al ver que es un país así una de las cosas que se ponen en la mesa es la posibilidad de verlo como un país neutral como un país no alineado a las eh, digamos políticas de la OTAN pero esto se tiene que ir dando mediante una serie de acuerdos que yo pienso particularmente pasarán por el de la desmilitarización, desotanización, yo pondría ese término de Ucrania, desotanización, en el sentido de que eh, sea un país neutral y con esto se garanticen las preocupaciones de Rusia de seguridad, que fueron las que a final de cuentas las llevaron a tomar esta decisión de corte militar, ¿no?
2: Bien, doctor, en este sentido, eh, pues importante ir conociendo cuáles podrían ser estos avances. Hay varios puntos eh, que tocar, me parece, dentro de este conflicto que ya lleva cinco días y que los ojos del mundo están puestos ahí, pero también los análisis. Y pues eh, parecería ser que, pues no sé usted qué opine, hay un bueno y un malo en, esta, en este conflicto. El malo es Vladimir Putin, el bueno es eh, Volodymyr Zelensky, o cómo mirarlo también desde una óptica donde pues estamos también con tantos medios de comunicación, cómo se va y da a conocer esta información, eh, por ejemplo, eh, qué podríamos decir de este conflicto mirado también desde distintas ópticas, una de ellas puede ser qué avance se pretende desde la OTAN cuando podría ser que Ucrania entre en esta en este tratado, digamos, todo lo que conforma la OTAN, y eso es a lo que Vladimir Putin ha levantado la voz y ha dicho uh -huh. eso no me gusta, que pertenezcan a la comunidad europea, pero no a la OTAN. ¿Qué podemos decir de este caso en particular?
8: Sí, la, en, la batalla de narrativas es un fenómeno que se está dando prácticamente en cualquier conflicto cuando está ya a nivel internacional. Eh, definitivamente no hay buenos y malos en los análisis, porque generalmente esto va a llevar a un, a un análisis subjetivo todo el tiempo. El bueno de uno siempre será el malo del otro y viceversa. Siempre va a haber este tipo de cruzamientos en la información. El punto aquí depende de qué tipo de información nosotros estamos viendo, analizando, pero sobre todo interpretando a la luz de la real política, que tiene que ver con el análisis de los intereses de cada una de las partes que se enfrentan en un conflicto determinado. Por lo tanto, claro que sí, o tiene mucha razón, de manera es muy difícil vislumbrar eh, cuál es la narrativa correcta ¿no? en el imaginario, sobre todo de una audiencia como la nuestra o de cualquier otra parte del mundo que pueda estar bombardeada totalmente por imaginarios eh, de una sola parte. ¿no? En este caso, nos llega mucha información de la parte occidental. Lo que hay que decir es que eh, para romper esta este choque de narrativas, por decirlo de alguna forma, es importante interpretar ¿no? los, los intereses. Para Rusia es, como usted comenta muy bien, importantísimo hacer que Ucrania no entre a la OTAN. Hubo una cumbre de Múnich antes de toda esta parte de la, de la intervención militar rusa, en donde el presidente Zelensky todavía propuso la posibilidad de hacer de Ucrania una potencia nuclear. Este anuncio fue un anuncio muy preocupante eh, por parte de las esferas rusas, porque pues ver a, de repente tantas plantas nucleares que tiene Ucrania, el digamos producto más importante en términos nucleares de cuando era la época soviética, pues esto representaba una afrenta directamente a la seguridad de, de Moscú. Eso, desde mi punto de vista, fue un error de Zelensky. ¿no? Ahora, también es cierto que eh, el papel de Rusia lo ha hecho violando la ley internacional, como Estados Unidos lo hizo en Irak, como lo hizo en Afganistán y ahora los ucranianos están viendo en ese papel también de, de estar pidiendo que se garantice la legislación internacional, la soberanía la carta de la ONU y pues este los rusos están saltando esa parte, vetando resoluciones en el Consejo de Seguridad y haciendo anotar su peso como potencia miembro de ese Consejo de Seguridad tal como los Estados Unidos lo hicieron en el 2003 este tipo de cosas que al final de cuentas yo pienso que lo podemos interpretar diciendo que Rusia sí aspira a tener ese lugar en el mundo, ese lugar a nivel internacional, que muchos pensaban hace 10 años, 15 años, que jamás iba a volver a recuperar. Lo mismo se puede decir de China, que tiene un escenario potencialmente similar en el caso de Taiwán, un país que ha estado también pues influenciado por, eh, digamos, intereses occidentales, eh, británicos primero y posteriormente otros aliados, y que China también ve como un país que puede estar eh, amenazando su seguridad nacional en caso de que haya una influencia mayor en términos militares de países europeos occidentales, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos. no Entonces Son son casos que estamos nos están tocando vivir, una especie de sacudidas en el orden mundial, en donde estamos viendo que Estados Unidos ya no puede entrar a defender a todos los países que ah, digamos ve como sus grandes aliados, como lo hacía hace 20 años, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma fortaleza económica, y pues estos tipos de escenario nos hacen ver que estamos experimentando un cambio a nivel de transición, en la hegemonía mundial, y que bueno, lamentablemente no pienso que sea el último caso.
2: Muy bien. Eh, doctor, pues sí, muchas gracias por este análisis tan importante que se debe hacer desde estas miradas. Justamente en este espacio tenemos, tratamos de tener esas distintas mir miradas. Hay intereses occidentales en todo esto, por supuesto que los hay. Ucrania es un sitio estratégico y, y de pronto también preguntarnos por qué no cuál es este papel de la, de la OTAN, qué papel juega Estados Unidos, eh, pues obviamente se protegen entre... El, ellos, entre sus propios intereses, también importante que exista eh, eh, la OTAN, pero también, pues, conocer, conocer eh, las distintas situaciones que se van dando. Meterse un poco quizás en esa mentalidad de Vladimir Putin, que es lo que ve en el escenario, por supuesto que no podemos decir otra cosa eh, también sobre él, sino que pues se ha mantenido en el poder durante muchos años, también muchos lo, lo señalan como una figura eh, de un dictador y pues es quien está finalmente invadiendo a un país que en este caso es Ucrania. Pero también leer lo que en su momento dijo antes de que estallara este conflicto, Vladimir Putin lo que dijo claramente a los Estados Unidos.
8: Claro que había una cuestión de los tratados de Minsk que promovían crear una especie de desnuclearización en Ucrania, de a garantizar que nunca fuera a entrar la OTAN, porque para Rusia la OTAN debió haber dejado de existir cuando dejó de existir la Guerra Fría. De hecho ese fue el espíritu de la existencia de la OTAN combatir a la Unión Soviética. La Unión Soviética se terminó cuando se terminó la Guerra Fría. Sin embargo, la OTAN, en lugar de desaparecer, se ha seguido expandiendo, lo cual, ante los ojos de un país que reestructuró toda su economía, su sistema político, como fue después ya la Federación Rusa, pues ve como una gran amenaza. ¿no? Entonces, son ese choque de intereses los que realmente nos dan escenarios como este, como el de Afganistán, como lo que pasó en Crimea también, incluso lo que pasó en la guerra de Osetia del Sur, también hace unos años, que son muestras de estos choques de intereses en ciertas partes del mundo estratégicas que representan lo que ellos llaman un red line. no Darle seguimiento es muy importante porque, insisto con esto, no van a ser los últimos, las últimas fricciones y pues sí quisiera terminar diciendo que espero que esta parte de la segunda ronda y si hay otras rondas más pues las que se tengan que dar que se llegue a un acuerdo negociado, un acuerdo en que llegue a un cese al fuego y que también se contemple la neutralidad de Ucrania para salir a final de cuentas eh, a antes de este conflicto que pues, lamentablemente ya ha dejado varias pernas.
2: Micrófono, ya ahí estamos. Doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Estas eh, reuniones seguirán. Si le parece bien, eventualmente eh, podamos platicar con usted en otro momento para eh, seguir analizando estos posibles avances entre estas dos naciones.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Será un placer y para la audiencia también encantado de estar ahí con usted.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Moisés Garduño García, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues te doy la bienvenida, como todos los lunes, ya en este tu espacio, Cartografía R.U. Otto Cáceres.
10: Muchas gracias, Deyanira. Estoy encantado de saludarte. Te envío un gran abrazo, un abrazo a nuestra audiencia. Eh, en esta ocasión yo quiero colaborar un poco a, tu, a este coro con una reflexión que he titulado Crítica de la Razón Heroica, porque, como muchos de los que nos escuchan, yo estoy asaetado, eh, bombardeado por la disponibilidad total de videos, fotografías, textos escritos, ensayos, artículos, en este que es el quinto día de la guerra en Ucrania, en el que desde la pantalla ante el dolor de los demás somos, por así decirlo, testigos de un naufragio y estamos viendo ese naufragio desde tierra firme. Eh, vemos la resistencia ucrania, eh, la alerta puesta en el armamento estratégico ruso, el primer encuentro putin Zelensky del de que estás habla, estuviste hablando hace algunos minutos, que concluyó con la llamada a un segundo encuentro. Me encuentro asaetado, como muchos de ustedes, por las sirenas de alarma eh, sobrevolando a las ciudades ucranias, las movilizaciones de civiles. Ayer circularon un gran número de fotografías de desplazados en trenes que recibidos en Polonia y Rumania sumarán, según un estomado de la ONU, poco menos de cuatro millones de refugiados. Otros tantos civiles se refugian en las profundidades de las estaciones de metro. Vemos las imágenes de la Guardia Civil, gente que está preparando bombas molotov en las calles de algunas de las ciudades de Ucrania, mientras a otros se les entregan rifles de asalto. Eh, también hemos sido testigos de las cancelaciones a músicos rusos. Estas cancelaciones no se han hecho esperar al gran director de orquesta, Valery Gergev, le cancelaron sus importantes conciertos previstos para estos días en el Carnegie Hall de Nueva York. Hay boicot a actos deportivos en los que estén involucrados rusos. Eh, Ucrania se enfrenta a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Ayer, de hecho, se publicó un cuadro comparativo del material bélico entre Ucrania y Rusia. Y un ejemplo o dos bastarán. Por tierra, por ejemplo, en tanques de batalla, Ucrania cuenta con 858 unidades y Rusia, por el contrario, cuenta con 2.927. Por aire, y esto. Solamente para mencionar dos. Por aire, Ucrania cuenta con 124 aviones de ataque, Rusia con 1172. Ahí está el contraste entre Castelio y Calvino. Heroicidad y valentía son palabras que se han repetido por aquí y por allá. Ayer yo leí un exaltado artículo que tenía Zelensky por eh, El héroe de nuestro tiempo, y bien es verdad que la toma de Kiev toma más tiempo de lo pensado en esta guerra, que es el juguete favorito de Putin. Como dijo Yuri Andruyovich, que es uno de los más imp importantes escritores ucranios, muy leído en nuestra lengua, por cierto, que porque es publicado por la gran editorial El Acantilado, eh, Yuri Andruyovich habló ayer en una entrevista e hizo, formuló, formuló una crítica a lo que él llamó el Putin-Bersteher, que es una palabra alemana acuñada para uso de los intelectuales de ocasión, que dicen comprender bien los móviles de Putin. Y a esto se suma la manipulación de la opinión pública. La, la manipulación de la opinión pública es la de siempre y está sembrada de maniqueísmos. Por una parte, a Zelensky se lo tiene por héroe. Y por otra, ayer también me encontré una columna donde a Putin se lo toma por vampiro, así. En suma, creo que se ponen en juego todos los recursos del pensamiento reductivista, ramplón, eh, se orquesta para hacernos sentir obligados a tomar bando, como si se tratara de un espectáculo deportivo. Y subrayo la palabra espectáculo. Ayer, Marcos Reutemann en La Jornada publicó una reflexión muy lúcida sobre la desinformación en la guerra ruso Ucrania, una de las más páginas de las más lúcidas páginas que pude leer entre la investida de artículos que discurren, crean o simplemente repiten unos discursos que me recuerdan aquella frase orwelliana de que quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Los medios de comunicación hacen de ingenieros del alma y van modelando la percepción de los fenómenos y de los espectáculos, para decirlo como Guy Debord, en una suerte de experimentación social. Roberto Calasso escribió un libro interesantísimo de título La actualidad de lo inom la actualidad innombrable. Y Calasso pensaba que estábamos en una era de una sociedad experimental que prepara el campo de todo experimento político y social a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están encargados de construir las supremas supersticiones sobre las que se constituye una sociedad. Y, por supuesto, en esto está integrado la idea de la percepción de los espectáculos bélicos. Y sobre ello, otra vez, la palabra espectáculos. La opinión pública, entonces, se vuelve una policía de la
0: virtud,
10: está lleno de antibelicistas que censuran, está lleno de llamados a disciplinar a Vladimir Putin a través de lo imponderable de nuestros días, que es la economía política. De modo que creo que se gesta un interesante momento de experimentación a través de los medios de comunicación. De forma muy reciente, leo con mucha atención los diarios de guerra de Stefan Zweig. ¿Y por qué leer a Stefan Zweig en nuestros días? Bueno, porque creo que Zweig es una de esas existencias que son un milagro. Eh, Stefan Zweig vivió el apocalipsis bienes eh, y dudó si seríamos capaces de crear hasta el final, crear arte y poesía, de crear belleza hasta el final. Él terminó suicidándose, pero en 1914, cuando comienza estos diarios de guerra, él tenía la intuición de que esta guerra, la guerra, la primera guerra, se prolongaría hasta que no quedaría un solo hombre en pie. Y por lo tanto, en sus páginas. En las páginas de sus diarios, escribió su deseo de echarse a dormir por seis meses para ahorrarse el hundimiento. ¿Quiénes de entre nosotros no desearían, no desearíamos echarnos a dormir durante seis meses y ahorrarnos el hundimiento y el apocalipsis que se presentan entre nuestros ojos? En otros momentos, como nosotros ahora en 2022, eh, Stefan Spike decía no poder trabajar, no poder trabajar por la expectativa que. Producía eh, la guerra, pues, ¿qué proyecto es suficientemente importante en este momento? se preguntaba Spike. En guerra, uno se siente una lombriz en medio de una tormenta, la sangre late en nuestras venas al compás del mundo, la llegada de las noticias, la falta de las mismas, el mundo insomne, paralizado ante la furia de los acontecimientos. Aparece en los diarios de Stephen Spike, la idea de que el patriotismo, ese vicio histórico del patriotismo, es la máscara más cómoda para destruir. Ya se sabe que el patriotismo es el refugio, el refugio de los canallas, como decía el doctor Johnson. Y aparece esta idea que a mí me parece muy granada para esta crítica de la razón heroica que estoy tratando de esbozar, de que el valor, en buena medida, es pura falta de imaginación. Sí, <risa> con esa absurda temeridad con la que algunos pueden sacrificar 50.000 almas, eh, ese valor que manda a Paredón a tantas almas sean necesarias. Estas páginas de Stephen Spike de 1914 bien pueden leerse como lo que ocurre hoy. Sorprende cuán poco se modifican los móviles humanos eh, se repite constantemente ese lugar común de que la historia se repite. Bueno, para no decir esa tontería hay que eh, estudiar la historiografía, pero sí hay puntos en encuentro, hay cosas que no se modifican, como aquel cuento, El holocausto del mundo, de Nathaniel Hawthorne, un cuento que tradujo Borges a nuestra lengua, en el que todos los seres humanos organizados para librarse de todas las cosas del mundo, eh, organizan una monumental pira, un monumental fuego, y se arroja todo a esa hoguera, todo. Eh, dinero, joyas, carteras, eh, ropajes, armamento incluso, libros. A esa, a esa hoguera va a dar la Biblia misma. Se arroja todo para ver si así, podríamos, los seres humanos, rehacer los errores en los que hemos incurrido. Pero no, a pesar de la gran pira, todo es en balde. Dice Nathaniel Hawthorne, será el viejo mundo porque no hemos arrojado a la pira el corazón humano. Por eso yo quiero terminar eh, reflexionando con música la dignidad esencial de la cultura, eh, despidámonos de este comentario radiofónico con La Gran Puerta de Kiev, oyendo unos cuantos segundos, por favor productor eh, Rodrigo, pon unos cuantos segunditos para despedirnos con La Gran Puerta de Kiev una composición de Modest Mussorgsky de los cuadros de una exposición unas, unas frases musicales que Mussorgsky hizo para su amigo Biz Hartmann, un arquitecto y pintor era la gran puerta de Kiev fue un proyecto inspirado en un boceto un proyecto arquitectónico que nunca fue realizado, no obstante de esta arquitectura imaginaria sí tenemos una descripción musical, despidámonos con música para ver si así podemos comunicar lo incomunicable dentro de esta eh, este sinsentido de la crítica de la razón
8: heroica por favor.
10: Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 28 de febrero de 2022.
2: A ver, Otto, muchísimas gracias, gracias. Nos escuchamos el lunes y nos vamos rápidamente a Cultura.
0: Cultura RU.
16: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte y saludar al auditorio. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM e iniciar la semana con nosotros. Tenemos información de un evento que se realizará hoy a las 5 de la tarde. Les comparto que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM realizará el ciclo de conferencias Lecturas de lo Sagrado, un espacio para profundizar en las distintas lecturas simbólicas relacionadas con los espacios sagrados y con las prácticas religiosas en la tradición medieval europea y, en contraste, en la cultura zapoteca. Para ello se expondrán tres casos de estudios. En este ciclo participarán el doctor Andrew Irving de la Universidad de Groningen ubicada en los Países Bajos. También estarán la doctora Denise Fallena Montaño y el doctor Robert Markens, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas en el Centro de Extensión Oaxaca. Para saber más detalles de este ciclo de conferencias, contactamos a la doctora Denise Fallena. Sus líneas de investigación abordan las imágenes y prácticas devocionales, así como los libros de horas tardio medievales, con énfasis en un libro marial y las prácticas piadosas del siglo XV, los libros de horas de tres damas de la alta aristocracia y los primeros libros de horas impresos y los traslados de las imágenes. Actualmente la doctora Fallena es miembro activo del seminario Estudios Históricos sobre la Edad Media. Doctora Denise Fallena, bienvenida a este espacio, lecturas simbólicas del Orbis Mundi en el libro de las horas de la reina Juana de Navarra, es el tema de su exposición en este ciclo de conferencias, lecturas de lo sagrado, que nos puede compartir sobre la investigación que ha realizado y que expondrá. Y de cómo surge este trabajo conjunto
13: Claro que sí, con mucho gusto De hecho, este ciclo, porque es un ciclo muy pequeñito Son nada más tres conferencias Es el producto de colaboración que hemos tenido Con la Universidad de Groningen En, en los Países Bajos La UNAM tiene un convenio Un convenio general con la universidad Y a través de ese convenio Nosotros hemos trabajado Sobre todo con la Facultad de Estudios de Religión Y Patrimonio de la Universidad Y nos hemos acercado con los investigadores de esa facultad precisamente para hacer intercambios, para hacer diálogos, para que nuestros estudiantes vean en otras latitudes qué estudios están haciendo relacionados precisamente con la religión. Y tuvimos la gran fortuna que un estudiante un gran especialista de esta universidad, viene a Oaxaca. Su conferencia magistral va a ser precisamente sobre un manuscrito que es muy conocido porque es un manuscrito muy elaborado con muchas iluminaciones de lujo eh, que se hizo durante el Imperio Otoniano en el centro de Europa. Y nos va a hablar sobre todo desde el punto de vista cómo se usaba este artefacto cultural tan complejo dentro de la liturgia, de las fiestas de la religiosidad en la Edad Media, estamos hablando del siglo XI. Y bueno, también tiene una caja que es toda llena de oro y piedras preciosas, entonces con eso Ahí. vamos a abrir la conferencia, y después mi participación va a ser una conferencia de menor duración sobre el trabajo de investigación que estoy haciendo actualmente. Eh, estoy trabajando manuscritos tardomedievales, sobre todo manuscritos del siglo XIV y XV, en el centro de Francia, en los de, digamos, la escuela parisina de iluminación. Y yo voy a hablar también de otro libro que se utilizaba en la religiosidad. En mi caso es un libro de horas. Es un libro de horas muy pequeñito, por cierto, que no era casi como 15 centímetros eh, largo por 13 centímetros. Es decir, un libro de compañía. Y sobre todo también me interesa, es también... Muy ornamentado, tiene miniaturas, perteneció a la reina Juana II de Navarra y fue, pues, realizado por uno de los iluminadores de más prestigio que trabajó en las cortes francesas, eh, Jean Poussel, y también su alumno y seguidor Jean Lenoir. Y también me interesa ver cómo funcionaba este artefacto, los libros de horas, en, sobre todo en la, en la liturgia, en la liturgia de las horas, las horas canónicas, y cómo las imágenes están relacionadas precisamente para hacer las meditaciones y ascender a un lugar sagrado. Entonces, digamos que ahí se vincula mi conferencia con la del doctor Andrew Irving, cómo estos artefactos tenían esa concepción, esa función de que eran una especie de tránsito, es más, en latín les decían que eran tránsitos, es decir, un medio que por medio de los ejercicios de la oración, de la recitación, de las plegarias se pudiera acceder a este espacio vamos a decir más allá de lo terrenal en el ámbito celeste no en donde está Dios los ángeles los santos y en el caso de los libros de horas pues sobre todo está dirigido a la Virgen como estas imágenes estaban concebidas para que el devoto se imaginara en su mente cómo es este este espacio sagrado y que se sintiera estar dentro de ese espacio en el momento que hiciera su oración cotidiana. Entonces, en eso me enfoco y me enfoco particularmente en unas representaciones de la Santísima Trinidad en donde aparece... Cristo representado como pantocrator sosteniendo el globo terráqueo no el orbis mundi precisamente como digamos que el mundo es parte del espacio de lo sagrado no es decir eh, no hay tanta división eh, en la edad media como a, actualmente como que a, a, lo profano es una cosa y lo sagrado es otro no sino que en la edad media se convivían esas dos realidades de un una manera mucho más simbiótica, ¿no? el espacio terrenal y el espacio este, celestial, y Dios se revelaba eh, tanto en el libro, en las sagradas escrituras, como en la naturaleza, entonces también con todas estas ideas escolásticas y sobre todo la, la rama del, del neoplatonismo eh, medieval que aparece en, en las escuelas, eh, por ejemplo en la escuela de San Víctor en el siglo XII, eh, hay toda esta idea que a través de la naturaleza podemos conocer al Creador, podemos conocer a Dios. Entonces me interesa sobre todo eso, cómo está representado el mundo como un espacio de revelación de Dios. Entonces eso va a tratar mi mi conferencia. Y luego vamos a tener la intervención del doctor eh, Robert Márquez, él va a cerrar este ciclo de tres conferencias, y haciendo un gran contraste, pero siguiendo el, el mismo hilo conductor. Él es especialista en culturas zapotecas, eh, trabaja aquí en, en Oaxaca, sobre todo en todos los sitios eh, de la cultura zapoteca. Lo que él va este, a, a compartir en su conferencia es una piedra que le llaman precisamente la piedra de la letra, ...que está precisamente en una población eh, no muy alejada de la ciudad de Oaxaca... ...que eh, precisamente tiene una serie de desgraciados, de figuras... ...simula ser una montaña sagrada... Y lo más interesante es que está, digamos, dispuesta de tal forma que en el solsticio se alinea con la salida del sol Y además coincide con el paisaje de las montañas que está atrás Entonces, de alguna manera, el espacio es sacralizado Y lo que lo, sus estudios, su investigación, es acerca de todas las ceremonias que se hacía en este lugar como iniciación del cosmos ...cómo desde distintos ángulos, de distintos puntos de vista... ...todas las culturas necesitan de esa aproximación a lo sagrado... ...y cómo la naturaleza es una manera de encontrar... ...aquello que trasciende al ser humano, ¿no? Eso, digamos, sería el, el programa completo de, de este ciclo de conferencias.
16: Excelente, entonces tenemos una cita hoy a las cinco de la tarde a través de las redes sociodigitales y el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. Quien se encuentre en Oaxaca puede asistir a la Biblioteca Beatriz de la Fuente ubicada en el Centro de Extensión del Instituto de Investigaciones Estéticas Doctora Fallena, muchas gracias por la información que nos ha proporcionado muchas gracias por este enlace para Radio UNAM.
13: No Tamara, te agradecemos muchísimo el apoyo de la difusión porque pues finalmente nuestro trabajo de investigación es para compartirlo a todos, eso es lo más importante que no se quede nada más en el ámbito académico en, en las bibliotecas porque yo creo que enriquece a, a cualquier a cualquier persona el, el conocer a esta aproximación hacia hacia lo sagrado. Sin duda,
16: la invitación está hecha. Doctora Denise Fallena, nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Que esté muy bien y muchas gracias.
13: Al contrario, Tamara, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
16: La doctora Denise Fallena Montaño es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas en el Centro de Extensión Oaxaca de la UNAM. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
2: Y hasta mañana. Lo esperamos en Punto de la Una. Mañana, martes, estrenando mes de marzo. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.